1: 谢老师，请问一下，我们今天聊哪一本国际新书呢
2: ？今天呢，我们来聊一本，我跟印哲老师都觉得是我们生活在现在这个时代，我们大家都需要具备的一种思维方式。那这本书呢，它目前暂定的中文翻译的书名叫做《兼容并蓄思维》，那副标题是“接纳创造性的冲突，我们才能解决棘手的这个问题”。也就是我们很多时候。常常陷入一种非 A 即 B、非黑即白的选择当中，或者我们当要跟人家合作、谈判、沟通的时候，常常会有一种，要不就是我讲赢你，要不就是你讲赢我，这样子的一种，好像是竞争冲突形态的这个思维。然后这本书呢，它的主书名叫做《兼容并蓄思维》，也就是他开宗明义的说。我们应该要学会去拥抱和练习那些矛盾的思考，也就是别人跟我想的不一样，这有时候反而是这个世界一个很正常的这个状态。有时候我们要想，我自己想的不一定是对的，然后我也要能够懂得妥协，或者懂得接纳了别人的想法，找出我们之间彼此兼容并蓄的那一个可能更新的可能。这中间你可能会觉得，好，好像有点对我的原则有冲突，对方来讲。也可能他觉得对他的某些原则有冲突，可是正是在这样的矛盾当中，我们更有可能产生一些创造性的这个突破。那这是这本书他想要带给大家的一种思维的启发。那我们是不是请印成老师也帮我们介绍一下这本书的作者的一些背景呢
1: ？好，就是其实这本书的作者是两位，一个是 Wendy Smith， 一个是 Marlene Lewis。那基本上他们两个作者都在这领域。都得到非常大的一个成就，所以包含就这本书也是2022年就是 Behavioral Scientist Not Notable Book， 就是非常就是主重视的一本著作。那 T D Magazine 也有推荐，那包含之前的联合利华的前 C E O， 像 Omega Institute 的共同创办人，以及哈佛商学院的杰出贡献教授都有推荐这本著作。那这本著作我觉得是很有趣，因为如果我们要如何练习拥抱那些。我们看似冲突的一个想法，那我们如何让？因为冲突通常我们会觉得不舒服。那可是你如何去重新看待一个事情的角度？其实某程度就可以让我们去同时包含这两件事情像有时候我们以前都会讲一句成语，就“鱼与熊掌无法兼得”。那我们就在思考一件事情：那在商业领域，真的就只有你死我活、鱼死网破的状况能够处理吗？还是说我们不能彼此找到一个合适的方式，彼此来做协作、来做合作？所以我觉得这个反而是让我们可以多一点时间，多想一点，因为毕竟很多时候问题并不只是问题的本身，还有很多的延伸的区块，你要重新的梳理里面的环节，让这件事情可以有更有效的一个解法，或是你可以透过不同的视角去把原先可能无解的问题找到一个可以解的方法。那我觉得这也是一个在未来职场工作者里面非常需要的，就是一个弹性的状态。就是你处理问题或是看待事情，你肯要保持一个具有弹性的状态，具有弹性的空间，那也有具有弹性的一个思维。这样的话，你会发觉很多时候你会比较容易去，呃，在人家觉得无解的状态，可以找到一些相对应的解法。但我相信一定会觉得啊，你这样不就变成一个没有原则的吗？但我觉得那不是一个没有原则的状态，是在于我们思考的是如何去用更宽广的角度去把。事情或遇到的困难给解决掉，然后我们可以把事情给有效的推进。我觉得在推进这件事情上是非常一致的，倒不会是没有原则，只是说如果你只是看表象的状态，那可能会发觉印度、欸、每次的想法都不一样。可是如果你看比较深层一点，就发现他是不断的想把那个事情或是把任务往前推进。那如果是往前推进这个角度来看的话，可能会发觉哎、欸，他很多的方式只是因地制宜，然后。因为目前的时间时序就要做相对适当的一个调整跟诠释啊、哦，我觉得这反而用这样的角度来看，反而是一个比较好的一个框架的角度。那不知道易老师有什么样的要补充呢
2: ？我觉得，其实，在我们的工作生活的很多层面，确实这种兼容并蓄的思考模式，或者不是非黑即白、不是二选一的思考模式，会在很多的层面发挥作用。我还记得之前在很多跟职涯或者职场工作有关的这个单元里面，有时候我跟印成老师就聊到一个很类似的概念，就是比如说当我们有时候要比如说转职或做一个职涯选择的时候，确实很多时候的选项真的不一定是非 A 即 B， 或者要不我就留下，要不我就出走这么简单的选择而已。我们可能要去想想看，这个第三条路是什么？那。所以呢，我就想说，我们今天就从几个我们一般人在工作、职场上、生活当中可能常常遇到的几个问题点，我就邀请应成老师跟我们一起来聊聊看，在这样的不同的情况底下，我们可以有哪些兼容并蓄的这个思维，然后可以帮我们带来一个什么样的这个突破点？我自己先抛砖引玉，我们就从职场的这个团队合作、工作这样的情况来聊起好了。在团队合作的时候啊，常常每个人可能有自己的个性，或者团队的人来自于不同的单位、不同的部门，甚至不同的公司，他们彼此身上背负着一些可能公司的要求，或者是他预设的一些这个立场。于是，在这样的沟通合作过程中，常常会有一些冲突。这个例子我自己想到，我自己很多很多年前有一次，我要去跟我的客户，那我自己在出版社工作，所以我的客户其实就是我的作者。然后要去跟他开会，那时候作者提出了一个这个，就是从出版从出版社的眼光来看，会觉得有一点点不太合理的一种额外的要求，希望我们帮他多做一件这个什么样的事情。然后要去开会之前呢，跟公司内部讨论，老板就说不行，你的成本就是必须要压在一个什么地方。然后我们研究了很多方法，是说到底怎么说服他，到底怎么。让他放弃他原本这样的想法。一开始在公司内部，我们讨论的时候都是一个这样的思维。我相信作者来跟我开会之前，他可能心里想的也是说啊，这个，呃我到时候应该怎么样说服医生，让他们愿意跟我一起来做这件事情？就是那时候我们在想的，就是说，要不就是我说服你，要不就是你说服我。我们两个可能事先做了很多准备，储备了很多资料。为什么知道呢？因为那时候我一去开会，就发现作者打开了电脑，拿起他的简报。要开始跟我报告他对这件事情的很多细致的研究，就是他做了很多准备。我其实也做了很多准备，我准备了很多成本资料，准备了很多这个预算的资料，准备了很多为什么不可行的这个市场分析。就是我们两个都像是要上战场一样，然后各自武装好了自己，然后准备去开会。可是那时候那一次啊，还没有要去会议现场之前，我就在想一件事情，我就想说，等一下如果这样聊下来。好，就算是我说服了作者，可是会不会接下来作者在做这本书的时候，他心里就不开心呢？那他如果不开心，我们这本书还要做得很长久，然后到时候做出来，还要需要他花很多时间去做行销，那他会还会很愿意跟我们继续做这样子的合作吗？好，然后换个角度来想，那如果是我，我输了，我我我那个被作者说服了，只能做这件事情，那这样子。我也会做的不开心呐、啊，可是接下来还有半年的时间，甚至一年的时间，这本书到这个专业都要继续做下去。那这样子，我们两方都有一方会不开心，因为你被别人说服了，你不开心的情况底下，这个专案我们要怎么做的长久呢？所以，我要跨进会议现场之前，我心里做了一下这样的转折之后，我忽然脑中灵光一闪，我就说，我要先放下我准备好的那些武器，这、就是我其实准备了很多。那个成本计算的报表，然后很多市场分析的报表，跟他说这件事情其实他想的方法不太可行，我决定先放下这些东西。然后呢，作者一进来，我看他拿出武器，要跟我开始说服我他的这个简报、他的规划的时候，我就说：等一下，我想先让我们跳出这件要做的事情，我们先来回头一起去讨论一个东西，就是我们到底想要把这个书现在这个作者这本书的产品。做成一个什么样的东西呢？那要做成那个东西，它需要哪些可能额外的附加产品，或者哪些额外的行销方式来辅助它去做到那个最有效的？我们这个书想要达到的效果呢？我说，我们先来好好聊聊看这件事情。然后呢，作者哎也有点意外，大家说好啊，因为这毕竟我们都希望把这个专案产品做好嘛，这是我们两者之间的一个共识，所以我们就来先来好好聊聊看。做了一些这个规划，然后接下来呢，哦，我也了解了，原来作者那时候其实心中有个想法，他很希望把这本书推到校园。就我还是不要讲的太明要，说不定那个作者就知道我在讲谁。就是他其实他希望把这本书推到校园，所以他想要做一个什么很额外的东西，很额外的活动。然后，然后，但是通过这样的讨论，我也想到说，哎，对啊，其实这本书能够推到校园，也确实说明会到帮这本书扩充一个。这个更大的这个销量，可是扩充校园，说不定有很多其他的方法、其他的选择啊。我在这样的考虑当中，我就开始去一边一边讨论，一边开始设想说：哎，那如果作者核心目的是想要推到校园，还没有什么其他的选择呢？于是，当作者拿出他的最后，他作者还是有拿出他的简报，说不要说服我的时候，我就从那我们要把这这本书推进校园，除了作者讲那个方法之外，还有没有什么其他的方法呢？我透过了解作者的动机之后，我马上在脑中一直在运作着，还有没有什么其他的解决性？而且这个解决办法是出版社这边的角色比较可以接受的。然后，于是我我的角度变成是说，我不是跟你讲说啊，你提的方法成本不合，然后市场分析发现这个没有效果，不是这样直接跟他对着这个冲突，而是我帮他想要推进校园还有什么其他方法，然后举出一些例子。所以最后的结果变成不是说我说服作者或者作作者说服我，而是我们一起这样讨论之后，发现了一个第三种方法，就是因为原本的第一个方法是作者说服我，我跑去做那一个要花很多钱的活动；第二个是我说服作者决定不花钱做这个活动。但后来我们找到第三个方法，就是我们找到推进校园的另外一种，需要花一点成本，但不用花那么多成本，然后或许也很有效，效果也不差。的一个推进方法，我们双方都能够接受。然后后来呢，这本书也因为那样的方法，它确实带来一些额外的效益。然后我觉得更更关键的，对我来讲更有用的是，这本书我们合作的过程很愉快。就是因为我觉得，如果当初我们是一个谈判不是你死就是我死的心态，我觉得这本书可能做完大概就是一个就是工作了事，然后就结束的这样的一个结果。可是因为还好，我进会议室之前我放下了我的武器。然后尝试回归作者，就是客户的动机，去找到其他可能的解决之道。那我觉得呢，无论这件事情做好做不好，我觉得那还是其次的，而是我们合作过程是一个很愉快的过程，并且后来很多年，我们都继续保持一个很好的这个合作的这个种这种呃关系啊。这是我的一个例子，就是在职场上，尤其在团队合作过程当中，我们有各自的个性，有各自的。坚持有各自的立场，有各自的成本或者什么的考量。可是，这是我们不一定是一种所谓的谈判或者是竞争。很多时候，我们其实确实可以用兼容并蓄的思维来一起合作。那不知道应成老师在职场的这种团队专案合作中，有没有类似的例子可以跟大家分享呢
1: ？我记得我们之前你刚刚讲这段故事案例，就想到我们之前在讨论那个拆解考试技术那一本，也是一样的状态。就是到底我们的 TA 要定在，呃，一般家长读者，还是说真的是在考试的人？我们这一件事情，光这个环节我们就讨论非常非常多次。可是最后我们就决定，能不能用一个兼容并蓄，就是我们就写出来，那如果需要的，他就看他需要的篇章。那我发觉，哎，这也是另外一种角度的思考的点。所以，然后也因为这样有一些不错的成果，所以我只想 echo 一下你这段。那在职场里面。我觉得很多时候会是这样，就是各自有各自的坚持。那可能遇到，要么就是呃心受委屈，大家就会离职嘛。那可能这个专案做完之后，专案成功了，可是很多时候团队就散了。这是我看到很多的状态，就是专案很成功哦，可是彼此的状态就不见了。然后那个成功就是，好，我领了我奖金，领了我的 bonus， 好，我就离开了。那所以下一个 team 就不会再延续这样的一个成功，所以为什么很多的一些，比如说变革，或是很多的改革，或是很多的专案会昙花一现，就会是因为大家都很在意要把事情给完整，可是到时候没有想到一件事，就是为了彼此说服对方而产生的一些比较偏激的一个动作。那如果因为这样伤了彼此的感情，或是让彼此觉得心里面委屈。那基本上就是他就有些人会萌生退役嘛，或者是另谋他救的状态，那就会让这个团队本来是一个非常棒的团队，那就某程度会有一些分崩离析的一个危险性的存在。所以我觉得应该反过头来思考，当这件事情如果以用我来考虑这件事的话，你可能会做出什么样的选择？可是如果你在思考的是我们这两个字的话，就是会有不一样的选择性。所以。我觉得兼容并蓄的一个思维模式，就是不要只是用本位主义的方式来讨论我自己想要什么，而是我们可不可以用更大、更宏观的角度去看我们彼此之间需要些什么？那我跟你的分结点在哪个地方？那我们如何一起从彼此的我跟你的状态一起走到我们？我觉得这是在职场里面，我觉得是一个很重要的环节、啊。那当然你会说，那如果我先思考这件事，可能别人不思考这件事，会不会我就输了？可是会不会别人就觉得这件事情是，呃，我觉得理亏，所以我让步。那我觉得这件事情，只要基本的曾经能够说明这件事，他就能够明白。那如果不明白，那么关系，我们就透过后面的磨合，再慢慢让这件事情可以有效的展开。可是起码你要很清楚知道的是，如果以我们的角度，怎么样对于整个。公司或怎么样对于这样的一个组织发展是一个比较好的面向，你肯定要有这样的一个谱，或是报纸的是我们做的部分是为了让整个组织能够发展的更好。那这样的一个思维的话，其实基本上都不会走得太偏。那因为你知道说就是事情也是有人做的嘛，所以把事情安顿好之前，你可以先把人的心安顿好。那我觉得把人的心安顿好，就是这里面讲到我如何兼容并蓄，找到一个中间点，或是那个拿捏那个环节的状态，让彼此之间都有一些，嗯、呃，可以接受的点。虽然说不是最满意，但是彼此之间还可以有一个平衡点的展开。所以我反而觉得这很像那个，嗯、呃，中庸之道，就是你两边怎么样去找到一个平衡点去，去去展现。那之前他也提到说，我们人生很容易紧张，是因为几个状态，比如说人遇到了改变，或是遇到有关道德感的一个问题，或甚至遇到，比如说像最近大家对于蛋这件事情，就会觉得哇，你有蛋呢、欸，有一盒蛋，哇，你是蛋富翁，所以对于这种资源的稀缺也会产生很紧张的状态，那就会开始出现零和游戏的环境。可是如果你退一步讲。那如果最近好缺蛋，那我可不可以开始思考有没有哪些食物可以不要有蛋？因为我觉得这还是会逐渐的回到平稳啦、啊，因为它也是一个市场机制。所以如果你不经常的吃蛋，或者是你可以有一些替代品，其实慢慢的这个需求量就会变得比较少一点。那这样的话，其实会反而会让这样供需得到比较好的缓解。所以我觉得那个痛苦不要去放在。我自己的本身为什么得不到这件事情？我觉得如果你一直放在我为什么得不到的话，其实你会发觉，就很像那个李宗盛在《山丘》写的一句话，或者是给自己的歌写的一句话，就是“想得却不可得，你来你耐人生何？”那如果你全部用这样的角度来思考，你会发现很多事情都不可得啊。比如说你想种重头不可得，你想得到一个梦幻的工作不可得。你想要交一个你非常心仪的对象不可得，你想要环游世界不可得，你有非常多的状态不可得，你就一直看到那个不可得的状态，你就陷入反而是有一种偏执的状态。可是如果反过头来用比较兼容并蓄的角度在看待这件事情的话，我反而觉得这是因为痛苦之所以产生，是因为我们看待事物的思维的方式，所以我们可以换个角度来看，我们怎么样去思考我们有的，那或许是一个。不错的一个角度去看待这件事情。那不知道应成老师有什么样的内容想要补充吗
2: ？我想回应一下应成老师刚才提到的两个重点。那第一个重点呢，就呼应一开始我也跟大家分享的，就是在团队的合作的过程当中呢，有时候呢，人际关系的这个人跟人之间的关系的建立，那可能是比人跟人之间的竞争的胜负还要更加的这个重要的。无论我们是不是有共同的目标，更关键的是我们团队中的人跟人有建立一个关系。这个关系不一定是说很麻吉的关系，或者是说一定是那种交际应酬的关系，我觉得不一定，而是说我们的我们有一种彼此愿意互相合作的关系。我觉得这样子在团队跟专案当中都会把它推进得更好。然后就像应策老师刚才分享的，而且呢，就算我们这一次。在不断的竞争冲突中中，把这个专案做好了，但或许就再也没有下一次了，因为这个团队建立不起不起来。这一次有一半的人是被逼的去完成这样子的这个一件事情。那因此，老师刚才在这一段也有提到说，在这样的过程当中，会不会是我们如果说我们抱持的这种双赢的思维、兼容并蓄的思维，会不会反而我们就落在下风，我们就输了呢？于是我们就又回到了说啊，那所以我们还是得跟他竞争胜负。但我自己，我从一个我生活中很很常看到的一个例子来这个思考这个问题，就是有时候常常看那个社区的这个群组里面，常常会因为很多社区的事情，大家彼此会有一些这个冲突。比如说，可能有人抽烟，有人不喜欢抽烟，有人怎么样，有人不喜欢怎么样。然后有时候常常会。呃，因为文字没有温度嘛，然后文字不知道大家背后的想法是什么。有时候讲了一句话，别人听在心中觉得是根刺，然后他就用另外一根刺来回应他，然后可能两方就会吵起来，然后这样子在竞争的心态当中就会越吵越激烈，然后最后就一段时间之后，大家就发现，哎，他们到底在讲什么、啊？就是他们到底为什么吵起来？然后就回到最根本的源头，发现原来只是一件小小的事情，因为就是一些语言啊、文字用语上面的这种可能造成的冲突。但是啊，我我也蛮常看到另外一种例子，就是当你觉得，哎，这两个人意见不一样，然后感觉他们好像要吵起来了，然后甚至有一个人已经讲出了一个比较尖锐的话的时候，忽然另外一个人他放软的姿态，他回到了那一个事情根本的源头，然后就说，哎，其实我们刚才是要讨论那件事情啦、啊，然后我们要不要回到那件事情再来好好讨论呢？就是他没有拿另外一根刺刺回去，然后，但是他。刺到他自己身上的根刺，他就轻轻把它拔掉，当做没这回事。但是回到事情的源头，好好去讨论大家一开始的动机，一开始的根源是什么。这时候我发现，原本已经刺过来的那个那个人，他甚至有时候会主动跳出来道歉，说：“啊，对不起，我刚才讲的太重。”或者有时候就是起码这个冲突不会继续下去。然后他们会找到更快而且更有效率的把那件事情讨论完解决的方法。这个几率。我在我们我自己参加的社区群组里面也蛮常看到的，就是只要有一方他愿意忽视别人刺来那根刺，他放下他的那个竞争竞争心态，采取这种兼容并蓄的思维，然后决定回到事情的根源，好好讨论一下，有时候这个火气跟这个冲突反而可以很快被解决。那对方会不会道歉？这不一定啊，因为这每个人的这种这个个性什么不太一样。但是起码事情会回到一个有效的这个解决的方式。好，这是我对于这个团队当中，我觉得人跟人之间的关关系的建立。但这不是说那种要去应酬或者是什么人际关系，而是我们彼此一种合作，然后回到事情的根源，回到我们的动机去解决问题的这个方式，确实会让我们找到冲突之外，或者不是我就是你之外。的第三种可能的解决问题的办法。然后刚才印德老师接下来也有提到，很多时候我们会自己不是对别人，就是我们自己陷入一种二选一的心态，然后而且可能陷入一种啊，我现在的状况好像无法改变，我现在遇到难题应该就是无法改变，于是让我们造成更多痛苦。这时候或许这样的兼容并蓄的思维也可以来帮助我们有一些比较有创造性的思考。那我自己最近也有遇到一个类似这样的例子，在我某一次的时间管理课程的这个案例的拆解当中，然后有一位朋友，他拆解就是说，他很想要提早下班。那提早下班的目的是什么呢？就是他希望可以回家陪小孩。然后，可是他怎么算怎么算，都觉得，还在再怎么样早下班。呃，总不可能提早到上班时间还没结束就下班嘛？所以他再怎么早下班就是下正常下班之后他要下班，然后下班之后，因为他高铁通勤，所以他可能要一个多小时的时间才能回到他的家。然后回到他家之后，可能已经晚上这个呃八九点的时间了，因为他们公司也确实比较晚下班。然后就觉得怎么算怎么算，晚上都没有时间陪小孩，然后就心里觉得很痛苦。然后这件痛苦，他已经在心里。埋藏很久了，然后，但他觉得这个事情是完全无法解决的，因为他每天都陷在一种其实很没有动力去工作，然后又很想回家陪小孩，可是这个工作又不能不做完，那做完之后回家又已经没有动力、没有精力陪小孩了，然后小孩也觉得有亏欠，就对他有亏欠，然后工作也不能够全心全力，就陷入这样子的痛苦当中，然后怎么拆解都觉得这件事情完全解决不了。然后那时候我就跟他讨论，讨论讨论，当然讨论的过程有各种这个引导，各种这个不同角度的思考。但后来我们共同找到一个方法，就是说，嗯，或许不能够像我一样很原本想象那样很理想，就是说啊，我七点到家，然后有两个半小时到三个小时的时间晚上好好陪小孩，可能真的很难做到。但是后来我们发现，他每天回到家里之后，其实还是有大概。一个小时，或者起码三十分钟以上，小孩还没睡觉，然后他可以跟小孩一起相处的时间，只是以前这些时间呢，会陷在他自己的愧疚当中，或者是觉得自己很晚下班的这个情绪当中，所以他通常也都拿来做自己的事情，并没有真的把它花在这个他想要陪伴小孩的这件事情身上。所以后来我们经过讨论之后，就发现说，那我们不如就来先好好利用这个每天其实。百分之九十以上会发生的，有时候是一个小时，通常是三十分钟。但三十分钟也好，就是每天一定会发生的这三十分钟，我们就来好好计划一下，我们如何让这三十分钟创造我跟小孩最有趣的陪伴时光。于是他一直那一天在课堂上跟他家拆解、拆解、拆解，他就说他决定了，他要去买一一系列他小孩最近有跟他提过很想看的一系列的一套书。好像是达克比的这个科学探案系列，应该有些家长也知道这套书，它是一套很有趣的科学漫画。然后他小孩最近有跟他提说他很想看，然后就说好，他决定去买这套书。然后每天晚上回家就跟他读里面的一个故事。然后我有提醒他，因为我家也有这套书，我说那个故事比较难读，所以你可能一天读不完一本，你可能一天读其中一个故事就差不多了。他就说好，我每天都30分钟，好好的去读那个故事。然后跟他小孩约定好。他小孩每天都期待回家睡觉之前三十分钟，然后那是一位妈妈，妈妈会跟他读三十分钟达克比的科学探案的故事，然后他回去练习。他后来又写一封信给我，因为我的时间管理课程常会邀请大家练习一两个礼拜之后写写信给我回馈心得。他就说，那那一天课堂上讨论出来这个方法给他很大的帮助，让他觉得这个他每天回家变得更开心了。然后上班也更有动力，他小孩也觉得开心，就是妈妈找到一件很有趣的事情陪他。当然一开始他想的很完美，就是也希又希望带小孩洗澡，又希望照顾小孩的生活，又希望陪小孩吃饭，还希望跟小孩读睡前故事。但是又现在自己时间不够的焦虑当中，结果最后什么都没做到。但现在他就聚焦在我每天就好好读一个很有价值、很有意义的故事，而且跟小孩做好约定，大家一起每天期待这件事情。他小孩也开心了，他觉得他自己。也很开心，而且他说他接下来更有动力去加快自己上班工作的速度，然后呢更有动力去甚至周末多跟安排更多跟小孩一起的这个行动。那我觉得这可能也是一种兼容并蓄的思维，就帮帮我们去想，去接纳我们的这种呃困境，接纳我们的冲突，但是我们给他一个创造性的第三、第四选择的这个改变的方法，而这时候。或许工作跟生活的平衡不是百分之五十、百分之五十的平衡，而是我们在工作中找到目标，在生活中就算时间再少，我们也有找到有价值的事情去专注的投入。那不知道应成老师这边有没有什么样的回馈跟想法呢
1: ？我觉得在这个区块，你如果找到那个平衡点，我觉得是很重要。我觉得应该回过头一件事就是，我怎么做，觉得自己不会太委屈，而这件事情。别人也不会太委屈，或者是我觉得这中间可不可以找到我觉得相对自在的那个点？我觉得这个很重要，就是如果你能找到那个点的话，这件事情就才不会做得那么的委屈。我觉得就是尽量不要让自己有那么大的委屈感，或者是当我觉得委屈的时候，我能不能让对方知道？那我们可不可以从中间找到一个相对没那么委屈的角度？那我觉得这两者可能都要彼此去拿捏好这件事情才是主要的关键。那如果能够拿捏这个角度的话，其实这就很像那个 s t e 斯蒂芬·科维之前有提到的第三选择、啊。那这位大师级人他提到一个东西叫第三选择，那本书很厚，我印象都很厚，但是很多人都看不完。可是我想讲一个最简单的概念，就是、第一个部分是他常觉得很多人都是零和游戏的状态，就是要么你死，要么我活，那就就变成是所谓的有限赛局，就不是像 s 三毛先生讲无限赛局的状况。所以就是进入了这样的一个囚徒的一个。缓解，那就变成是是一个零和游戏。那能不能从中间找到一个我们都能够接受的角度，那就可以去展开。那用这个方式去做，它就比较容易去帮你开展一些新的一个角度啊、哦。所以我觉得这个部分是你的，除了刚刚讲思维的差距，然后就是你如何去把相关的一个委屈跟你的自在找到一个平衡点。那找到那个平衡点，基本上都是。可以透过对话的方式来展开，所以我觉得这时候一个非常重要的一个点就是我们要保持开放的心态，能够去对话，然后可以知道说对方讲的并不是针对我，而是我们在讨论事情，就是事论事。所以，请问，请大家不要把当彼此之间讨论的过程直接把你的往身上揽，因为这部分你就会发觉它很像是人身攻击。可如果你把它看待的是，我的部分是我的伙伴跟我反映，有些地方我没留意到。OK， 那我们怎么样可以促进我们的目标能够达成？哎，我觉得这是一个不完全不一样的思维哦。前面的思维会是让你觉得这件事情在被批评，后面的思维会让你觉得你在成长。所以我觉得你怎么看待这件事情的角度就变得很有。我觉就,就回扣到前面刚才讲，你看待事情的角度也决定你会怎么样去做这样的行为。所以我觉得。像之前有一句话叫做“我相信，所以我看见”，而不是“我看见，所以我相信”。因为我看见，我相信比较像是眼镜唯品的状态。可是现在越来越多很多不确定的事情，那怎么办呢？那基本上都是我相信之后展开的，变成比如说我看见，然后就是我透过这个方式去走，就会发觉，哎，其实很多的角度又变得相对不一样。所以你要先相信自己怎么样，你是有能力处理这样的一个矛盾的悖论的。或者是你是有能力解决这种鱼与熊掌千古难题，那怎么你就可以通过这个方式帮助你呃思考有没有其他的一个调性可以把这個东西串接起来？如果有的话，那我们可以从少少的部分开始做，然后逐渐的提升这个的比例。那我觉得这件事情也是一个往我们期待的那个方向前进啊，所以有一个方向感跟想要解决目解决问题的一个目标。把这件事整合在一起，然后搭配，比如说兼容并蓄的思维，思考的如何把任务给有效推进。那我反而觉得这样子的话，应该是更清楚能够掌握到这样的一个思考的核心本质
2: 。那我来帮各位听众来为这本书做一个比较简单的总结。那这本书呢，他提到的这种兼容并蓄的思维，那我觉得呢，首先第一个就是我们人的大脑常常很喜欢。就是做那种二选一的选择，就是我们的脑中通常常常是只有是非题的状态，觉得要不就是这样，要不就是那样。或者我觉得另外一种就是我们常常会很坚持我们看到的第一个选项，而没有去思考它背后可能还有第二、第三、第四的选项。然后第三个就是我们大脑也很容易想要拥有一种确定性，所以当我们说，哎。这个说不定其实有另外一种做法，这说不定有一种反面的意思，这背后说不定我们应该多想一下的时候，我们大脑为了保护那种确定性，所以会想要刻意的忽略甚至排斥那种不确定性，于是这时候就会因为最确定的是什么，就是我自己知道的东西嘛，这时候就会变成很容易是本位主义。那最确定的是什么，就是我第一眼看到的那个东西，可是这时候我就放弃了去思考第二个选项、第三个选项、第四个选项。那未来要有确定性，时候就不会是说，其实有可能是 A 跟 B 啊，有可能同时是是也可可能同时是非啊，但是我就是因为大脑想要确定性，所以就是好，要不就是这样，要不就是那样。可是这时候反而会害我们失去了很多更创造性的选择，而这样子的伤害会凸显凸显在会出现在我们人跟人之间的团队合作的关系沟通上面，也会出现在我们面对自己的目标上面。那就像刚才我跟印子老师有分别聊到的，当我们在对人跟人之间的关系的时候，我们团队合作的时候，我们如果陷入那种二选一或者坚持自己的确定性的状态，我们就会很容易是用一种竞争、谈判、冲突的方式去跟对方合作。我赢了，我们好像觉得很开心，但老实说也不能开，也没办法开心太久，因为别人可能因为这样的伤害之后根本就不想跟我们合作了。我们把这件事情做好，但说不定就没有下一次的机会了。甚至这件事情都可能没办法把它做好。那这时候，如果我们可以有一种兼容并蓄的思维，在人跟人之间的沟通合作的过程当中，听听对方在想什么，也告诉对方我在想什么。然后呢，不是谁要听谁的，而是我们一起在想出第三种方法，像柯伟说的第三种选择，或者是柯伟说的这种统合纵效。然后这时候，我们。或许会为这些事情一起找到更好的方法。回到我们个人身上，我们在我们心中也常常会为了那种非 A 即 B 是与非，或者是想要坚持确定性的这个概念，而一直很坚持的某种我们心中脑中想到想到的第一时间那种最理想化的做法。而这个做法一定会面临到很多的困境，很多的阻碍。然后这时候我们就会回过头来。要不就放弃，要不就是怪罪自己。可是这样的痛苦会一直不断的变成一种这个恶性的循环，而且导致我们看不到，其实有第二种选择、第三种选择、第四种选择，而且他们不一定比较不好，甚至有些还比较好，也不一定。所以当我们回过头来，不一定是要面对别人，面对我们自己的时候，也应该要有这种兼容并蓄的这个思维，去想想看有没有其他的可能性。而在中这中间找到一个更有创造性的这个解法，那这就是我跟印成老师今天跟大家分享的这本新书，他想要帮大家解决的问题。这本书的名字叫《兼容并蓄思维》，接纳创造性的冲突，帮助我们去解决棘手的问题
1: 。好，非常感谢应成老师啊、哦！那就是如果各位听众觉得我们高才人商学院不错的话，也欢迎在 Apple 平 p a c k a g e s 平台上面给五星按赞哦。你的支持也是对我来说是一个很大的一个鼓励啊、哦！那如果还有想要听的国际新书，也欢迎留言，让我们知道，我们陆续安排来跟各位伙伴分享。好，再次感谢一慈老师，我们下次见，拜拜。谢谢大家，大家下次见，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯 Uh-huh.